0: mana por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país.
2: La Nueva Dento
1: presenta su fórmula mejorada, una frescura que dura y un sabor agradable que no pica. Por eso gusta a toda la familia. ¡Qué fresca! Nueva Dento, frescura duradera que no pica. De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental, fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción, NSOC 14161-08P.
0: Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto. Por eso, seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de nosotros. Unimac está para ti, ahora y siempre. AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto Color, definición y tecnología Todo lo que buscas está en un televisor AOC Con garantía y servicio técnico a nivel nacional Con AOC es posible
1: 30 equipos, 5 rondas eliminatorias, un solo objetivo Demostrar quién es el mejor del fútbol profesional peruano para obtener el premio de clasificar a la próxima Copa Sudamericana. Los equipos de la Liga 1 y la Liga 2 se enfrentan en un torneo unificado donde veremos toda la fuerza, la pasión y la magia de nuestro fútbol. La Copa Bicentenario, muy pronto, por Gol Perú, el canal del fútbol peruano, canales 14 y 714 de Movistar TV.
0: ¡No hay otra! ¡Ovación para el mundo! www.ovación.be
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un abrazo para todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva edición de Toquita Contrablesa de Gente en la Popular. Bienvenidos a esta hora informativa que se reduce un poquito porque empieza toda la emoción de la del torneo de la Copa Bicentenario 2021. Una copa que va a traer muchas emociones, donde se van a emparejar equipos de la Liga 1, Betson, con los equipos de la Liga 2. Ya están los emparejamientos, empiezan las emociones hoy, y usted lo va a ver a través de la radio más deportiva del país. sí Radio Ovación transmitirá todos los encuentros, todos, de esta Copa Bicentenario, que empieza con los 16avos de final, unos avos de final, que tendrán mucha emoción, porque se van a definir por los penales de eh, mantenerse una igualdad en los 90 minutos. Hasta las semifinales, inclusive... No es cierto, hablando con propiedad, los partidos que terminen empatados en los 90 reglamentarios van directamente a los penales. Solo la final, solo la final tendrá el siguiente formato de, de persistir un empate en los 90 reglamentarios, de persistir un empate en los 90 reglamentarios y dan un tiempo extra de 30 minutos divididos en, 15, en dos tiempos de 15. Luego luego de persistir el, el empate, van a tanda de los penales. Así se va a definir la Copa Bicentenaria a partir de hoy, 16 de final, indicar otra cosita, tanto Cristal como Atlético Grau, están, van a partir su participación desde los eh, octavos de final, así lo han dispuesto las bases del campeonato, así lo han dispuesto lo, lo, el gerente general de la Liga, el señor Víctor Vicencio porque, atención, son el vigente campeón de la Copa Bicentenario, Atlético Grau, versión 2019, el 2020 no se jugó, acordarán ustedes por el tema de la pandemia, y el vigente campeón de la Liga 1 son que es Sporting Cristal. Ambos ¿ah? eh, empiezan su participación desde los octavos de final. Así que está, así está estipulado, así está dictaminado, hoy arrancan las emociones con la Copa Bicentenario, Así que estaremos atentos siempre a la programación ¿ah? y a la buena transmisión. Ya nos estamos acostumbrados a las transmisiones de O. Oh...
4: ¡Arriba Perú!
3: sintonía. Ya vamos a dar la bienvenida. Hoy es el día de la jorobita. No es cierto, luego de los 23 años, la jorobita ah, ya se sigue ah, eh, dando. Aquí pasaron un par de días, ¿no es cierto? Eh, pero seguimos celebrando la jorobita.
4: De Nair Aliada, simplemente Alita, cuéntanos, Nair, ¿cómo estás, Buenos días.
5: ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenos días. Y ya acostumbrándome a esta nueva edad, a decir que tengo 23, eso me confundo y digo 18, imagínate, qué rápido se pasa el tiempo, ¿no? Es una locura, también ya estamos en junio, y del año, todo se está pasando muy rápido y hay que aprender a valorar y a disfrutar de todas las personas que tenemos al lado, qué rápido, me da mucho miedo el tiempo tengo que decirlo, porque se pasa al tope. Pues sí, ahora sí, hablando del programa, de lo que nos toca del deporte, hoy Ricardo Areca va a, a compartir la lista de, la, de convocados para la próxima Copa América, que ya no falta nada para que inicie, que sí esto parece indicar que se va a desarrollar en Brasil. Nosotros debutamos con esta selección también, los que van a ser locales y seguramente van a buscar por poder cuidar esta Copa y ser campeones una vez más. Vamos a descansar en la primera fecha y ya para la segunda nos toca debutar esta Copa América que cae en un gran momento, eh, que la selección sí viene de ganar ante Quito, 2-1, tres puntazos de oro que nos mantienen con vida, esta eliminatoria, va a ser partido a partido, pero esta Copa América va a servir para que Ricardo Vareca, si así lo gusta, pueda probar nuevos elementos. Es por eso que nace la pregunta del día de hoy, ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, estamos como con Radio y en Instagram y también en Twitter. La pregunta es, ¿crees que habrán sorpresas en el llamado para la Copa América? Así que los invitamos a todos a que puedan ir respondiendo que más adelante los vamos a leer y también hoy empiezan los 16avos de la Copa bicentenario tenemos un partido muy temprano ni bien termina Toquita Radio van a poder vivir y disfrutar del Juan Aurich versus Alianza Atlético a las 10 de la mañana en el estadio de la Universidad de San Marcos lo pueden ver por Gol Perú y también lo pueden disfrutar y escuchar por radio o así
3: es. Sí, hoy hoy arranca la Copa Bicentenario, lo decíamos, ¿no es cierto? Pero hoy también está centrada la mirada, y tú decías y tocaba muy bien el tema, ¿no? Eh, eh, va a estar la mira puesta en los convocados para la Copa América. Perú tiene hoy que presentar esta lista de jugadores, ¿no es cierto? Que tendrán a cargo la, la, la posibilidad de defender a nuestra selección nacional a partir del día lunes cuando arranque su participación frente a Brasil a a las 7 de la noche, ¿no es cierto?, a las 7 de la noche. Así que así están las cosas, eh, perdón, la próxima semana a las 7 de la noche frente a Brasil en Río de Janeiro, a Perú tendrá que presentar y hoy es esta la expectativa, ¿no es cierto?, quiénes estarán en esta lista de convocados de este universo de 60 elementos quiénes serán los que tendrán participación directa en la delegación peruana para eh, la copa de eh, la copa América Gustavo López está con nosotros Gustavo López ah cómo está cómo 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 se encuentra Gustavito ah después de de toda esta de esta de esta de partidos por clasificatorias ya pasaron algunas horas, ¿no es cierto?, uno con más tranquilidad, uno revisa, uno revisa la tabla de posiciones y ve que todo está apretadito, que lo que era desolador después del partido contra Colombia, hoy se vuelve alentador, pero hay que tomarlo con mesura, hay que tomarlo con tranquilidad. Gustavito López, se viene en la lista de la Copa América. ¿Cómo está, Gustavito? Hola, Martín, buen día. Buen día para ti, buen día para Naí, buen día para toda la gente que está con nosotros ya desde temprano, ¿no? hablando un poco de lo que va a ser esta semana, este mes probablemente, porque a partir de hoy vamos a empezar a hablar de la Copa América, vamos a empezar a hablar de, de la Eurocopa tal vez también, eh, lo que ha sido la pos de, la, de las eliminatorias y la situación de Perú, creo que es un mes este, cargadito de deporte, ¿no? eh, y, y además muy pronto también los Juegos Olímpicos, creo que es un par de meses muy bonitos, un par de meses muy bonitos. Es un día también, eh, Martín, en el que vamos a estar muy pendientes de lo que pase con la convocatoria de Areca, de los 60 jugadores de la prelista que ya estaba, se van a seleccionar 28 que van a ir a Brasil, y de ellos, bueno, como siempre, 23 por partido, ¿no? Pero esta vez los 28 son por, por cualquier riesgo que pueda pasar durante el torneo, cualquier contagio evolución. 28 jugadores eh, se conocerán hoy de esa lista de 60. No sé si haya muchas sorpresas después de lo que pasó eh, en Quito. Me parece que más o menos ya hay una idea de, de lo que quiere Areca, de lo que está convencido Gareca. Así que no, no, no me imagino una, una sorpresa. Pero no hay conferencia, eso sí. Tampoco se le va a poder preguntar si sí o si no. ¿no? Eh, probablemente solamente salga la lista, la foto de, de, de los convocados y nada más. Sin conferencias y nada. Así que... Eh, como te digo, no considero que, que exista alguna sorpresa, eh, pero también estoy sintiendo de que la selección ahora mismo ya tiene ni idea de lo que va a pasar con, con, con sus 28 jugadores. Y, y vamos a estar seguros de la expectativa el día de hoy. También empieza la Euro el mañana. Mañana empieza la Euro. Eh, también vamos a estar seguros hablando de eso. La Copa América va a empezar nuevamente el domingo en un escenario similar todo normal empezaba el domingo, pero nos han hecho esperar un poquito hasta hasta la próxima semana. Igual va a ser un lindo mes martes. Sí, empieza la Euro, empieza la Copa América, ¿ah? eh, y, y la verdad que va a estar a full, a full fútbol este fin de semana, ¿no es cierto? Eh, con la Copa Bicentenaria, es decir, hay de todo para ver, ¿no? Hay de todo para ver. Pero yo antes de empezar a hablar de la Copa América, lo que puede significar la, la lista de 28, o, o, o de ir desmenuzando lo que puede ser las sorpresas, los que pueden llegar, los que no pueden, los que no van a estar, eh, qué, qué, qué va a pasar con algunos jugadores, ¿no es cierto? Antes de empezar con ello, yo quiero, yo, yo le hago una ronda de de de, de predicciones ¿ah? y empiezo con Ayr. Candidatos para la para la Euro hay tiene usted Ayr.
5: Candidatos para la Eurocopa. A ver, no quiero salar a ningún equipo. La Eurocopa que empieza mañana con el partido de las dos de la tarde entre Turquía e Italia. Creo que Italia siempre es una selección bastante fuerte que puede hacer buenas cosas. Lo mismo pasa con Holanda también, España y Alemania. Pero es más, el partidazo, por ejemplo, de esta primera jornada, me parece el del martes entre Francia y Alemania. Creo que por ahí podría luchar si podría hacer una final adelantada de esta Euro, pero me voy a inclinar por Francia, pero el regreso de Benzema también que me da mucha mucha expectativa, que para mí es uno de los mejores delanteros en la actualidad y por el equipazo que tiene también. Entonces, mis visitas a Francia.
3: Francia. Francia. Yo también yo también lo lo, lo tengo, ¿ah? yo también lo tengo, pero quiero preguntarle a Gustavo ¿Coincide con nosotros? ¿Usted le añade a alguien más? ¿Usted tiene un tapadito? Ah, usted que es acucioso, usted que es así, como que eh, eh, se está se mete mucho en la actualidad del fútbol europeo, usted que lo ve y lo analiza desde su óptica, ¿no es cierto? Eh, Gustavo López, ¿usted tiene algún otro candidato? ¿Coincide con Francia? Quizás tiene otra selección, no sé, Portugal ayer go go goleó a, a Israel, por ejemplo... Ah, un tiro libre desastroso de, de, de CR7, dicho sea de paso. Ah, pero, este eh, Gustavito, lo escucho. Es necesario lo del tiro libre, ¿no? Usted le produjo mal, nomás. Malo, <risa> malo. <risa>
4: Escúcheme, eh, escúcheme, eh,
3: Gustavo. Yo... Pero hicieron todo, eh, ahí se juntaron todos, ahí hicieron la mueca, todo. Preparó, car pre este, prendió cartucho y la pelota se fue, pero... No. Sí, sí, fue terrible. Fue terrible el tiro libre. ¿no? Yo creo que quiso probar algo nuevo, Cristiano, aprovechando que era amistoso y la mandó. A la mandó coro, al banderín la mandó. Sí, sí. Sí, sí fue, fue terrible. Fue terrible. A ver, eh, yo sí considero también a, a Francia un, un candidato. Creo que es no solo el plantel más completo, sino que mantener un, un, un entrenador tantos años. Eh, ese es el actual campeón del mundo hay muchas cosas de por medio que, que, que ya te dan el indicio de que Francia es candidato la vuelta de, de Benzema lo, lo lo asegura mucho más y, y además que no veo una selección tan fuerte como Francia sí sí creo que, que, que pueden darse no sé algunas sorpresas por, por plantel como como Inglaterra eh, o, o por ahí Alemania no eh, hay, a, a, lo que pasa es que es un grupo muy matado, el de, el de Alemania y Portugal, y, y de Francia. O sea, son Alemania, Portugal, Francia y Hungría, ¿no? El, el que hizo el sorteo de este, cómo se terminaron clasificando, es un desastre. No, porque hay otro grupo donde está Finlandia, Macedonia del Norte, donde se van a hacer el cariño, nomás. Y, y... Y en este grupo o sea, se van a matar. lo Lo bueno, creo yo, entre comillas, para no dejar de ver a ninguna selección fuerte, es que solamente no pasan los Dos peores terceros. O sea, que digamos que en el grupo de Francia, Alemania y Portugal deberían pasar los tres tranquilamente por por puntajes, ¿no? Porque en otro grupo quizás hay un tercero con un punto con o con cero puntos. Entonces sí creo que van a pasar los tres. Después de eso, por potencia, si tuviera que dar un orden, eh, te diría que Francia eh, e Inglaterra me parece que, que, que también está muy fuerte y, y Alemania nunca deja de ser un candidato, ¿no? No, nunca se de deja de ser esa selección, se te puede ganar lo que sea, pero va a estar muy buena en la euro. Va a estar muy buena en la euro. Eh, lo que dijo Nadir también, justo en la primera fecha se matan Alemania y Francia, ¿no? Y eso es, esa es la jornada donde Portugal tiene que tratar de meterle, no sé, 10 goles a Hungría para poder pasar como tercero. Así que va a estar, va a estar muy buena en la euro. Creo que es, es, es un año eh, donde los torneos se han juntado por primera vez. A mí me emociona mucho, ¿no? La Copa América, la Euro, en un ratito también no los Juegos Olímpicos. Y claro, sin dejar de mirar el torneo local, porque la Copa Bicentenario, que, que, que la, la, de, de lo que empezaste a hablar también en el inicio del programa, a mí me parece muy chévere. Creo que no hay un torneo, ninguno, ni una liga del mundo, nada, que se parezca a un torneo corto, con una eliminatoria directa, que terminen penales, los equipos planifican partidos a un duelo. Entonces, emociona también. Y, y que se jueguen todos estos torneos no sé, yo creo que me van a, me van a, me van a gritar y mi esposa algo me va a decir porque voy a estar pegada a la tele ¿no? <ríe> así que eh, para disfrutar está bueno sí no, yo también voy a tener problemas en la casa ¿eh? no solamente usted ah ¿eh? yo también tendré problemas en la casa ya ah, la esposa que hace 18 años, ayer me decía ayer me decía a mí me gustaba el fútbol pero ahora ya no lo aguanto tanto y lo tolero ¿eh? me dijo me, la, gente, hizo, hizo la de maná. me dijo el a mí a mí ¿Ah? a mí me hicieron la de Maná también igualito me dijeron me gustaba el fútbol hasta que te conocí y, y todo sí, el día oye, escúcheme conocí. escúcheme ¿Y no? escúcheme y eso es un tema ahí que mucho mucha gente pasa lo que pasa es que nuestro nuestro trabajo demanda mucho Nair, ver fútbol ver deportes ver de todo no es cierto yo me levantaba ahora que, 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 que terminaba el Giro de Italia, ahora que viene el Tour de France, ¿no? yo me levantaba todos los días hace, hace un par de semanas, cinco, o 6 de la mañana para ver un poquito del Giro de Italia, y mi esposa me miraba y me decía, tan temprano, yo le decía, es el cambio de horario, es el cambio de horario, pero bueno, eh, ¿a usted no le pasa eso, no, Nair, o sí con los hermanos?
5: Yo no tengo esposa o un esposo, en este caso, es, a uno eh, tampoco encuentro el amor de mi vida todavía, pero no, va por ahí me pasa algo similar con mis papás. Solo hay dos televisores en mi casa, uno está en el cuarto de mis papás, otro en las áreas. Vivo en una constante lucha para poder ver deportes, porque bueno, ellos quieren ver novelas, quieren ver Netflix, no les gusta mucho el deporte, el fútbol tampoco, ni cuando juega la selección, es más, me la paso viendo sola y y trato de que mis hermanos se puedan pegar a eso, que les interese, les compro comida, yo como que los soborno. Juega, hay un partido importante de libertadores, de selección, de, de lo que sea, y compro comida para que estén a mi lado, y una de mis condiciones es... Pueden comer, pero quédense a ver el partido. Pues, es, es bastante complicado en mi casa, porque no soy vive un ambiente muy apasionado por el deporte, pero sí, discuto con mis papás por el control de la televisión, por ejemplo. Y mi papá quiere ver otra cosa, y yo quiero ver fútbol y ahí vamos, pero estamos... Intentando entendernos, igual que ellos también están cambiando esa percepción porque saben que yo quiero dedicarme al periodismo deportivo y que tengo que consumir eso, ¿no?, para saber luego de qué hablar. Entonces, por ahí, y que también lo uso a mi favor, no le digo, pero papá, yo estoy trabajando en periodismo deportivo, tengo que ver. Y a molesto me da me da el control. Pero sí, ahí también vivimos algo tenso con lo de ustedes con los y y, y y luego hacer
3: un poquito de catarsis, ¿no es cierto? Ah, para que la gente nos entienda un poquito de lo que callamos los periodistas deportivos a veces, ah, pero bueno es parte de... es cuestión de, de acomodarnos, es cuestión de de, 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 de cómo se llama de de, de, de... de darnos tiempo, ¿no es cierto? y tolerar es, es, es nuestro trabajo, ¿no es cierto? Después de hacer un poco de catarse de lo que ocurre en, nuestra, en nuestros hogares. Gustavo, ¿en ¿qué figuras usted puede... Decir que, que, que van a, vamos a presenciar figuras que van a de destacar en esta Euro 2021. Figuras, ¿no? A ver, elementos. Eh, sí, sí, claro. Ver, yo creo que este es el año en el que ya hay más jugadores eh, hechos, ¿no? construidos. Yo creo que muy poco, de, de alguna sorpresa. Pero, a ver, en Francia. Es el momento en el que Mbappé ya evolucionó mucho más, por ejemplo, no. Kylian me parece que ya probablemente sea el delantero de peso, no el joven que juega con su selección, que tiene mucho talento, sino ya es uno de los de los grandes. No es uno de los grandes, es uno de los que de los que va a ser este, probablemente figura en Francia. Eh, la vuelta de Benzema también me, me ilusiona mucho. Creo que es el delantero que necesitábamos ver en una selección tan potente como la de Francia, y creo que por ahí también hay muchas otras. En Inglaterra hay algunos nombres que, que deberían resaltar y dar el salto, no sé, Sancho y, y compañía, eh, esta Inglaterra me parece que está más compacta, con Rice, con Kane, M me gusta, me gusta, y sobre todo Portugal también, que tiene muchos eh, jugadores del medio, me parece que eh, me tocó relatar partidos de la Liga de Portugal este año, hace un par de años todavía estoy haciendo esto y hay jugadores muy chicos como Nuno Mendes eh, eh, o, o Sergio Oliveira que bueno, no son tan chicos pero se han metido a la selección de Portugal y creo que también está muy muy compacto igual y toda la vida vamos a estar pendientes de Cristiano Ronaldo porque está a un par de goles de ser el máximo anotador histórico de todas las selecciones de la de toda la absoluta historia así que creo que vamos a estar también ahí detrás eh, si tuviera
4: que elegir a tres me voy a quedar con con Bopé, no en, en Francia uno eh, te, te tendría que elegir de uno a,
3: a a Benzema por ahí y uf, no sé no sé quién más tendría que meter en el en, en una en una figura que sobresaliente pero no sé, me gusta, por ahí, para no darte un delantero más, Kimmich en Alemania, creo que ya es el jugador que, que puede manejar muchísimo al equipo. Así que te, te voy a dar esos
1: tres. Te voy a dar esos tres.
3: Correcto. Sí, yo yo quiero ver a Mbappé, ¿no? En su máximo esplendor, como tú lo dices, llama maduro, como que llama sentado en lo que la gente quiere ver, ¿no es cierto? Y sentado en lo que él realmente es y el potencial que puede dar, Nair, ¿no?
5: Sí, totalmente. Hay mucha expectativa por lo que pueda ser Mbappé, y más por esta última Champions, que ha demostrado ser de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Y ya dejó de ser una promesa que es una realidad que pueda aportar mucho en el equipo y queda ver lo que pueda hacer también en la selección, ¿no? Y más que se le viene vinculando con varios equipos también. Entonces, creo que esto también puede ser una oportunidad para que pueda reforzar que es uno de los mejores jugadores del mundo actualmente, ¿no? Es más, y me da mucha curiosidad también ver eh, cómo se puede entender con Benzema que, que sería una combinación de experiencia con juventud y que seguramente van a dar mucho que hablar en esta hora. Sí,
4: este, vamos
3: a hacer la primera pausa porque hoy nos vamos hasta un poquito antes de las eh, 10 de la mañana. Hoy nos vamos un poquito antes, ¿no es cierto?, eh, porque hay Copa Bicentenario. Le vamos a agradecer a Gustavito López. Él tiene deberes sagrados que cumplir a partir de ahora, así que lo vamos a soltar, lo vamos a liberar para que vaya y también cumpla sus labo, su labores en la televisión, porque ya lo conocemos, Gustavito está internacional, es internacional y tenemos que, darle, tenemos que darle ese espacio también para que pueda desempeñarse. Te agradecemos, Gustavito, de verdad es un gusto, es un placer ya próxima mañana pues no mañana mañana cómo cómo tantos tiempos está bien no sí sí mañana mañana de todas mañana de todas hablamos de las listas y de todo lo que viene sucediendo con seguro con la Copa América con las eh, con la con la Eurocopa viene Tokio vienen muchas cosas te, te, te mandamos un abrazo Gustavo vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa regresamos nosotros continuamos aquí en Toquitaco, porque hoy sale la lista de Perú hoy sale la lista de Perú dicen que no va a haber conferencia de prensa hoy sale Galicia-Perú los 28 convocados para los eh, para la Copa América Brasil 2021 vamos a hacer una pausa, no sin antes recordarles que si piensan comprar Televisión Smart, con AOC siempre pero siempre es posible pausa y regresamos
1: 30 equipos, 5 rondas eliminatorias. Un solo objetivo, demostrar quién es el mejor del fútbol profesional peruano para obtener el premio de clasificar a la próxima Copa Sudamericana. Los equipos de la Liga 1 y la Liga 2 se enfrentan en un torneo unificado donde veremos toda la fuerza, la pasión y la magia de nuestro fútbol. La Copa Bicentenario, muy pronto, por Gol Perú, el canal del fútbol peruano. Canales 14 y 714 de Movistar TV
3: En el mundo del deporte
5: hay temas que nadie quiere tocar Nosotros nos encargamos de
2: hacerlo Ponemos en la cancha todo lo que después será noticia Para que estés enterado y nada te sorprenda
5: Marcando la pauta de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Radio Ovación.
3: continuamos 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 ah, con esta edición de jueves una edición TBT no como dirían los chicos en las redes sociales nadie era una edición TBT no es cierto donde podemos eh, también eh, incorporar alguna algún recuerdo de jueves no es cierto eh, así se dice no TBT en las redes no sí
5: porque bueno eh, jueves en inglés empieza con T, entonces por eso es el T de eh, Creo que es throwback. Voy a buscarlo exactamente para dar una información correcta, pero. Estoy
4: te compliqué, creo. Que te
3: compliqué, te compliqué. No, no era mi intención, no era mi intención ahí. Ah, Lo claro cierto tengo. es que sí, hoy es dicen que throwback. los jueves se recuerda en, en sí, las redes sociales, sí. muchos ponen recuerdos. Sí. Eh, pero bueno, más allá de los recuerdos, no, tenemos Martín, que tener actualidad.
5: Estabas no es cierto, y también. Significa... Dime. Eh, retroceso o regreso al pasado de jueves, así que en español, ¿no? Entonces sí, es, es totalmente válido cuando usan ese hashtag de TBT, volver al pasado un jueves como hoy, algo así.
4: Correcto.
3: A ver, hoy sale la lista, hoy sale la lista, hoy sale los 28. Eh, ¿Habrá sorpresas, Nair? ¿Sientes que puede haber sorpresas con respecto a esta convocatoria para Copa América?
5: A ver, eh, sorpresas para la Copa América, no estoy muy segura. Por necesidad, que hacer ¿no? Que es a lo que apunto por las características de Ricardo Dareca, que siempre suele morir con su grupo. Es más, la alineación muchas veces la podemos tener de memoria y los cambios también, entonces creo que por ahí se podría jugar la opción de, de, no sé en un delantero, tal vez sabemos que Alex Valera fue y que no es de las primeras opciones para Gareca, pero tal vez por ahí se podría pensar en otro nombre naturalmente creo que muchas sorpresas no vamos a tener Martín eh, pero por ahí y quién sabe, y Ricardo Gareca termina por a todos, que se dice, y la lista ha cambiado en las en las últimas horas, que tuvo una modificación que ya no va a haber conferencia de prensa eso lo sabemos, y que solamente se va a compartir el gráfico de los convocados en las redes sociales oficiales
3: Y, 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 y a ver porque se habla en las últimas horas se habla en las últimas horas eh de lo de Santiago Ormeño, ¿no? Está en la lista preliminar. Está en la lista preliminar. Ojo que la lista preliminar de los 60 es por uh -huh. si, por ejemplo, en tu lista final de 28, alguien queda fuera, ¿no es cierto? O de manera individual o masiva quedan fuera por el tema de contagios, ¿no? De manera masiva tienes, eh, tienes ese respaldo de los que quedan fuera de esa lista de 60 para poder jalar jugadores y no tener ningún inconveniente, ¿no? Es por ello que este, se brinda hoy ese universo de jugadores para po, para que estén a la, a, la, a la expectativa de lo que pueda suceder con las elecciones que participan en la Copa América, ¿no? No es que los 60 estén, sino que los están como como reserva, ¿no? Una reserva ante una posibilidad de contagios masivos, en todo caso, elecciones y que no encuentres en esa lista de 28, nadie, ¿no? ¿No?
5: O por casos COVID también, ¿no? Que ahora. Eh, claro, el este contagio, de ¿no? Positivo por COVID-19 se volvió un riesgo también que se tiene que tener y que se tiene que, que, que poner sobre el papel sobre una posible baja. Sí, lo de Santiago Ormeño se habla mucho. Es más, se criticó el por qué no se convoca al delantero de mejor momento en la actualidad para esa fecha doble. Y también con otro ingrediente que hace que esta novela sea mucho más grande, que eh, al momento de, de que el club nuevo de Santiago Ormeño lo anuncia en sus redes sociales, al final del video el jugador comenta que no es la única camiseta verde que quiere decir, como que mandándole un mensaje a la mexicano Sabemos que Ricardo Areca ya conversó con Santiago Ormeño, que dejó la posibilidad abierta esta posible convocatoria, pero por los últimos acontecimientos y por este mensaje que también manda Ormeño como para presionar, creo que podría ser una de las sorpresas. No sería una locura porque, como le digo, es el delantero que está en mejor momento si hablamos de Sí,
3: pues, sí, pues, ese es el tema, ese es el tema ahora. Pero bueno, vamos a ver, porque, por ejemplo, Ecuador ya presentó Brasil ya ya hizo ya hizo oficial, qué bolondrón lo de Brasil, porque hoy la justicia brasileña sí. va a determinar, en el, no va a determinar si se da o no la Copa América, la parte deportiva dice que sí, pero la justicia eh, eh, ordinaria en Brasil ha, ha, ha manifestado que van a presentar un la nulidad de la Copa América. Es decir, es una Copa América que tiene mucho mucho tema por... por por, por delante no mucho mucho mucha traba también no eh, y eso Martín, sí. eh, bueno particularmente ya lo hemos dicho yo en, en lo personal como Martín Casano no estoy de acuerdo eh, me entrevistaron hace un hace un ratito en un diálogo para para una emisora en Buenos Aires y, y, y hablábamos un poquito de toda la actualidad tanto política como 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 de, de, de Copa América y yo les decía también no abiertamente que no estaba de acuerdo con, con, con el tema de que se dé la Copa América eh, eh, en este contexto en el cual vivimos, Nair, ¿no?
5: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Podemos ser el a lo que está sucediendo y tal vez el lugar donde se terminó eligiendo tras no poder realizarse la Copa América ni en Argentina ni en Colombia, eh, la elección de Brasil es lo más cuestionado por el momento que está pasando porque no es el mejor lugar para ir cuando los casos de COVID-19 están incrementando y no se está controlando la situación, eso no queda solo con nosotros lo apuntabas muy bien, los jugadores de la selección de Brasil han criticado la organización de la Copa América en su país, hasta ayer se seguía hablando de esto, que los jugadores del personal de su selección de la selección brasileña publicaron una carta en sus cuentas de redes sociales, criticando la organización del torneo, lo criticaban pero al final aseguraban que se va a seguir adelante como un ya pues. no estamos de acuerdo, quieren escuchar pero sí, ¿qué nos queda? Vamos a terminar participando, pero es algo nuevo que estamos viendo y que me parece totalmente positivo. Que cada vez el futbolista o el deportista en general no solo se ocupa y no solo opina de temas deportivos, ¿no? no solo se queda en lo suyo, en el partido, en los 90 minutos y en lo que dure. No también si es un tema de sociedad, si es un tema también de COVID-19, un tema sanitario, no dudan en alzar la voz y hace que se, se, se está viendo un cambio también. Sí,
3: así es. Así es. Eh, ya eh, Sí, nos vamos hasta las 9.45. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer la última pausa. O en un rito más, en cinco minutos más que hacemos la pausa porque viene la Copa Bicentenario. Un abrazo a toda la gente de OVACIÓN a todos esos, esos que ponen el hombro todos los días y tratan de sacar adelante ante un difícil contexto, ¿no es cierto? Hoy, ovación, transmite toda la Copa Bicentenario, todos los partidos, todos, a todos los partidos, todos de Copa Bicentenario, sola por la radio más deportiva del país. Nair, eh, al margen de lo que significa la Copa América y todo eso, la Comebol difundió los audios no del VAR, ¿no? con el árbitro Ostojic, Osto como quieran decirle, con respecto a cómo deliberaron el tema de la mano eh, que no fue intencional de Luis Abraham en el área peruana, ¿no? Cuando íbamos cero a cero. Ah, ok, sí, 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 lo
5: recuerdo, lo recuerdo muy bien sobre el penal anulado a Luis Abraham en el duelo entre Perú y Ecuador. A mí me parece que fue totalmente justo, ¿no? Que era algo natural, muchas veces se, se complica este tema de la mano, pero también cuando te vas a levantar tienes que por naturaleza alzar un poco esto, el árbitro Seban Ostojic que decidió apoyado por el VAR anular la mano en el área, fue lo más justo y, y qué bueno que ya estamos viendo esto también eh, no solo pasa con estos audios, también escuchamos los audios de aquella vez en el Perú-Brasil, eh, que salieron a la luz y que ahí sí no estaba de acuerdo, nos vimos perjudicados. Y lo positivo es que por fin tuvimos fortuna, y una fue a nuestro favor. Porque creo que en, todas, en todo ese inicio de las eliminatorias, el criterio de los árbitros no ha sido el mejor si se habla de la selección peruana. Creo que nos hemos visto muy perjudicados, condicionados por estas decisiones y al fin en un partido que era de vida o muerte para nosotros, porque necesitábamos sumar de a tres, robarnos tres puntos en Quito. Qué bueno que la fortuna estuvo de nuestro lado, porque finalmente el VAR es un elemento eh, para poder apoyarnos, no es un elemento de la tecnología para poder apoyarse, no toma decisiones por nosotros, el que toma las decisiones es la persona, el árbitro principal, qué bueno que fue criterioso, y que anularon este penal, que por ninguna parte... Fue válido,
3: Martín. Sí, a ver, eh, y, se, 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 y, y se, se, se lanzó a la luz ese diálogo, ¿no? Pero en, en otras informaciones, en otras informaciones, en otras informaciones, ¿no es cierto?, hay que decir de que la lista de clasificados a los Juegos Olímpicos crece, crece, y crece cada día, ¿no es cierto? Y eso es importantísimo. A ver, nosotros tenemos que informar que nadadores estarán presentes en los Juegos Olímpicos de Tokio. Somos 28 ya, somos 28 los eh, deportistas clasificados. 28 es el número de la delegación peruana en Tokio, 2021 o 2020, ¿no es cierto? Eh, Maquina de River y Joaquín Vargas van a los Juegos Olímpicos, nadadores, ¿no es cierto?, clasificados, clasificados a los Juegos Olímpicos. Máquina de Viver y, eh, de, de, de Viver y eh, Joaquín Vargas van a los Juegos Olímpicos. Estos son los últimos clasificados, ¿no es cierto? Eh, 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 Joaquín Vargas fue el número 28, Máquina fue la número 27. Atención, eh, información importante, Angelo Caro, ¿no es cierto?, en el skateboard. Por primera vez el skateboard será... Eh, parte de los Juegos Olímpicos ah, está clasificado Angelo Caro importante ah, eh, luego Daniela Macías que está en el en el ranking olímpico a nivel mundial ah, por, por 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 estar dentro del ranking olímpico y sumar los puntos necesarios también Danielita Macías a quien la conocemos hace muchísimo tiempo muchísimo tiempo Danielita eh, bueno ha clasificado ella es badmintonista y la verdad que nos sentimos muy, 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 muy contentos de que esta lista que se puede ampliar, porque viene el preolímpico en el karate, con Alexandra Grande, ¿no es cierto?, ya está viajando a Europa, eh, Turquía, si no me equivoco, eh, será el preolímpico y tendrá participación ahí. Arriba Perú con toda la delegación peruana, arriba con los, con los los eh, con los clasificados a los Juegos Olímpicos, Tokio 2020. Vamos a hacer una pausa la segunda y luego venimos con la parte final, eh, Nair, con la parte final porque hoy comienza la Copa Bicentenario y ovación va a estar desde desde el Estadio San Marcos llevándole todas, todas las incidencias de esta Copa Bicentenario donde se enfrentan equipos de la Liga 1, Betson con equipos de la Liga 2. Pausa y regresamos. Continuamos, 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 continuamos aquí en el show de la mañana, continuamos aquí en Toquitaco, vamos llegando a la parte final, Nair, vamos llegando a la parte final, ¿qué quedó? ¿qué quedó? ¿en la pauta,
5: Nair? Sí, primero mencionar los partidos de hoy de Copa Bicentenario que empiezan los dieciséis agosto. vamos a tener treinta y dos encuentros, todos a partido uno, es ganar o ganar, a las diez de la mañana empieza el Juan Gauricio Alianza Atlético a las doce y cuarenta y cinco Unión Comercio versus Alianza Universidad a las tres y media de la tarde, Carlos Stein, ante Ayacucho FC y a las seis y media Deportivo Municipal ante Santo Lao. entiendo que hay expectativa también por los partidos de Alianza y Universitario así que los menciono aquí también, mañana juega Alianza a las seis y media ante Santa Rosa PNP, y el sábado a las siete y media de la noche, Universitario versus Deportivo
3: Popsol, Martín. Correcto. Y la única manera de que, haya, de que haya un clásico en esta Copa Bicentenario es que tanto Alianza como Universitario de Deportes lleguen a la final. ¿No es cierto? Porque están a los dos extremos de las llaves. ¿No es cierto? Así que es la única forma de poder llegar a la final y jugarse un clásico del fútbol peruano bueno, vamos a vamos terminando tenemos de, deberes sagrados que cumplir, ovación tiene que empezar ya con la transmisión de la Copa Bicentenario, así que vamos poniendo punto final a esta edición eh, chiquitita, a cortita de Toquitaco a eh, Naira Aliada, un abrazo y un beso para ti Alita un abrazo y un
5: beso también para ti Martín, que tengas un gran día y decirle a todos nuestros oyentes que disfruten el fútbol hoy y de la Copa Bicentenario en particular
3: correcto un abrazo para todos gracias Ingeniero Torpaico gracias a Rodito Jugo gracias a Renanid Olivera a, 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 a Carlita Azara a Giancarlo a Jovín a Gustavito López a, a todos los que hacen posible a, eh, que Toquitaco salga todos los días a través de Ovación Un Mundo Instituto quédense con la gigante programación de Ovación que viene ahorita, 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 ahorita. Omar Velarde, tranquilo, ya le voy a dar pase. Ahorita viene la Copa Bicentenario. Chau.
0: Por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país.
1: La Nueva Dento presenta su fórmula mejorada, una frescura que dura y un sabor agradable que
0: no pica.
1: Por eso gusta a toda la familia. ¡Qué fresca! Nueva Dento, frescura duradera que
0: no pica.
1: De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción, NSOC14161-08P.
0: Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto. Por eso, seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de nosotros. Unimac está para ti ahora y siempre. AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto, color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC, con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible. No hay otra ovación para el mundo. www.ovacion.be
6: tal muy buenos días oyentes de Radio Ovación la radio deportiva del Perú listos para lo que va a ser el desarrollo el comienzo es la etapa de dieciséisavos de final de esta Copa bicentenario que se va a jugar todas las semanas hasta el primer día de julio y de ahí hay un alto para lo que se viene la gran final que está mmm, la idea es que sea entre el 28 el 29 de julio, no para que tenga un sentido este tema del bicentenario, los 200 años de independencia nacional. Para Riamex, el nuevo regulador de crecimiento de Farmex, tu guía experto. Nuevos cereales humanas por una vida más sana, prueba todos sus sabores libres de octógonos, y leche Gloria, hecha con pura leche de vaca. Cuatro partidos que se van a desarrollar en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Juan Aurich contra Alianza Atlético es el primero de ellos programado a las 10 de la mañana. Vamos a ir con Freddy Lazo, para Unimac, una empresa de ferricor. EGNA se pone la camiseta, EGNA Energía, que te conecta. No pongamos en riesgo nuestra obra más importante, nuestra familia, con Cemento Sol, protege lo que construyes. Saludamos a Freddy Lazo, que nos tiene las alineaciones. Freddy, muy buenos días para Ladrillos Pirámide.
4: Para un Perú que crece, ¿qué tal Iván, Compañeros oyentes de Ovación 620 Amplitud moblada. Muy buenos días, formaciones tanto de Juan Auris de Chiclayo y de Alianza Atlético de Sullona. En el arco del equipo chiclayano, número uno, Víctor Ulloa, la defensa de Aurich con el 17 de Yair Reyes. Número cuatro, el Rentería, camiseta dos para Pedro Díez Canseco, veinticinco por izquierda Gabriel López. Número cinco, Gustavo Collantes, que es el capitán. 6 Leonardo Carrillo, 27 Gilmar Lobatón, hermano de Carlos Lobatón, Gilmar Lobatón, que es un Sporting Cristal, 7 Alejandro Ramírez, 77 Rick Campodónico y el 9 de Santiago Córdoba, 1 Yoa, 17 Reyes, número 4 Rentería, 2 Diez Canseco, 25 López, 5 Collantes, 6 Carrillo, 27 Lobatón, 7 Ramírez, 77 Campodónico y el 9 de Córdoba, suplentes para cualquier eventualidad. 24, Quiste, 22, Diego Pacheco, 15, Praxo León, número 3, Ángel Flores, 16, Walter Tapia, 37, Nicolás Tami, y el 44, Ignacio Rey, dirige técnicamente José Sota, el equipo chiclayano. La alianza Atlético con informando a la dios pirámide para un Perú que crece, cuestión responsable, con mejor la dios de Perú, la dios pirámide. En el arco, número 1, Ignacio Barrios, 2, Jesús Arismendi, 4, Juan Barrera. 5 Manuel Ganosa, 14 Azahar Ariano, 33 la experiencia de Carlos Ajuez, 18 su capitán Fran Aguilar, 8 Carlos Correa, 17 Flavio Fernández, 24 Diego Zapari y de punta de lanza el colombiano el 9 Víctor Perlaza, 1 Barrio, sus marcadores de punta el 2 Arismendi y el 14 Ariano, sus centrales el 4 Barrera y el 5 Ganosa, un medio campo con el 30, 33 Ajuez, 18 Álvaro. Ocho Correa, diecisiete Fernández, veinticuatro Zafari, nueve Perlaza, suplentes doce Stein, treinta y cinco Axel Gastelú, veintiocho Rosell, veinte Jeremy Canela, treinta y seis Matías Pacheco, siete Cristian Vargas y tres William Pérez, técnicamente, Jair Butrón. ¿Quiénes son las autoridades del partido? En comando de la para un Perú que crece, paulo López, al centro. primer asistente, Abraham Loaiza, segundo, Virgilio maviña cuarto, yasmani Chambi. Pablo López dirige a Auris con Alianza Suriana en la Copa bicentenaria comienza hoy. día. Información para dios IOPM para un Perú que crece. Informó
6: Gloria leche Gloria elaborada con pura leche de vaca desde hace 79 años. Gracias a Freddy Lazo por la información en cuanto a alineaciones para Egna se pone la camiseta. Registra los datos de tu comprobante de pago en Egna se pone la camiseta.pe y participa del sorteo. De 500 tarjetas Visa de hasta 500 soles. ECNA, Energía que te conecta. Eh, Juan Auris, Alianza Atlético se enfrentan a las 10, 12 y 45, Unión Comercio, Alianza Universidad. 3 y 30, Carlos Stein, Ayacucho Fútbol Club. Y a las 6 y 30, Deportivo Municipal contra Cantolau. Cuatro partidos en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Antes de ir con los compañeros, vamos a decir las cuotas en Meridian Bet. Auris paga 3.23, el empate 3.13 y si gana Alianza Atlético, 2.07. El código en Meridian Bet, 610782 y te dan 40 soles como bono de bienvenida. Saludamos a nuestro director periodístico, estamos con Ricardo Mora en unos instantes y también estamos con Jorge Changra en Radio Ovasión, los dos compañeros. Ricardo Mora y también Jorge Changra en el Estadio de la San Marcos vamos a ir y en breve también con los compañeros para los comentarios no pongamos en riesgo nuestra lo más importante, nuestra familia empecemos a protegerla, descubre cómo en cementosol.com.p cementosol, .p. Cemento Sol protege lo que construyes ¿Quién va a estar comentando este partido José Luis Sueldo, a quien le damos los buenos días empezamos abrimos esta copa bicentenario José Luis, buenos días
4: buen día Iván Techo, un saludo para ti y para todos los oyentes de Radio Ovación. inicia esta copa Dicentenario, una copa que tiene la expectativa de ver el cupo a la Copa Sudamericana del siguiente año. Así que ese es el interés a partidos directos, donde realmente se mataron a morir, que si hay empates en paz de penales. Así que los equipos de segunda, sobre todo, tienen esa expectativa de avanzar para llegar a la Copa Sudamericana. Los equipos de primera, como en este caso Sullana, también seguramente quieren acortar el camino de llegar a la Copa Sudamericana a través de este torneo. Este encuentro nos presenta los equipos tradicionales. Villana que está en primera, Auris que está en segunda, pero son dos equipos tradicionales del fútbol peruano, dos equipos del norte del país, un equipo de Auris que juega con un sistema 4-2-3-1, que tiene a Córdoba como delantero central, que lo tiene a Lobatón, a Gilmar Lobatón, como un mediocampista ofensivo muy importante, al igual que a Ramírez, que es rincapónico, que el año pasado jugó primera división, así que es un mediocampo con mucho fútbol, un equipo elaborativo, un equipo funcional, inventa la buena circulación de la pelota, pero en un ¿no atlético que hoy es más directo que jugar con dos delanteros, que lo tiene a Carlos ascros en el medio sector para, para el ida y vuelta, hoy no juega, no cuenta con Kevin Lugo, que es el jugador técnicamente más dotado de este equipo, por eso pienso que al no estar él, va a ser en un equipo mucho más directo, mucho más frontal, buscando no tanto la asociación, sino el fútbol directo para sus dos delanteros, que son safari y Perlaza, dos delanteros con mucha movilidad, delanteros con potencia, sobre todo Perlaza, que tiene mucha capacidad para encontrar los espacios cuando el equipo rival adelante el bloque. Así que va a ser un muy buen partido, un choque de estilos interesante, un uh, encuentro que técnicamente nos ofrecerá buenas jugadas, pero siempre hay que hacer la exigencia de que se juegue en un campo sintético, eso siempre hay que marcarlo, porque nunca va a ser igual que jugar en un CF natural igual. Que espero que de todas maneras va a ser un buen partido, ligeramente favorito, Alianza Atlético por ser de primera división, pero con Autrich que juega bien, tiene un medio campo con mucho fútbol, así que veremos un buen encuentro. In...